0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre usabilidade de produtos para terceira idade. E para falar desse tema, estamos hoje presencialmente, maravilhoso, que eu adoro gravar presencial. Não sei se vocês sabem, mas a gente aqui no Entre Chaves passou mais de um ano gravando só episódios remotos. Né? E agora que a gente está voltando a gravar presencial. Voltando não, né? Que são os primeiros episódios presenciais. Então, são incríveis. E hoje a gente está aqui, então, com a Ava e com a Marcele. E aí, gente, tudo bem? Se apresentem, por favor, para gente.
1: Bom dia, gente. Eu sou a Ava. Eu atuo como designer aqui na DTI. E hoje eu estou com a voz um pouquinho rouca, porque ontem o Galo ganhou o Brasileiro. E aí eu me cedi um pouquinho nas comemorações... Mas estou aqui para tentar contribuir no que eu puder. E o Galo, e o
0: Galo? O Galo ganhou. O Galo ganhou.
2: <risos> Ei pessoal, bom dia. Eu sou a Marcelle, sou designer também aqui na DTI. Já estou aqui já tem quase um ano e eu também estou roupa por conta do Galo. Saudações, alve-negras, aliás. É todo mundo atleticano aqui, aparentemente. Sim. E também sou mãe de pet, gente. tem uma filhinha, cachorrinha em casa. Ah, eu também. Eu
0: também tenho uma, chama Maia. Ai, que lindo. Ela tem cinco meses. Filhotinha <risos> ainda. Beleza, gente. Então, pra gente entrar um pouquinho mais nesse episódio, a gente vai falar, né, sobre... É, especificidades aí da, de aplicativos e desenvolvimentos para a terceira idade. E aí eu estava vendo algumas pesquisas do IBGE, principalmente, né, que fala que hoje a população de idosos está em torno de 10% é, no Brasil. né? E, e a projeção para 2060 é que, é que esse número aumente para quase 26%. E eu vi também uma outra pesquisa do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica é, Aplicada, que mostra que a população do Brasil vai envelhecer mesmo de forma constante e acelerada até né, nos próximos anos. E o levantamento mostra que em 2100, em torno de 40% da população será idosa. É, e aí a gente também vê nos dados antigos, né, de 2010, por exemplo, a gente vê que essa, essa população de idosos era de só de 7%. Então a gente está vivendo, vivendo mesmo o um envelhecimento da população. E cada vez faz mais sentido né, a gente pensar, investir em aplicativos, em ferramentas com foco nesse público. Né? Então, assim, acho que hoje a gente já pensa em usabilidade de aplicativos que a gente né, desenvolve para garantir o acesso de todo mundo. Mas, é, por exemplo, como leitores de tela e tudo mais, mas acredito que também existam algumas questões específicas da terceira idade né, desse público. Então, vamos começar esse episódio de hoje falando sobre isso. Existem questões específicas de acessibilidade para a terceira idade? Não, como que é isso?
1: É. Esses dados que você trouxe sobre essa inversão da pirâmide etária que está para acontecer, é, o pessoal de tendências até chama de silver tsunami, né, que vai chegar um tsunami de pessoas idosas e com necessidades específicas que a idade vai trazendo. Muitas dessas pessoas já estão familiarizadas com tecnologia, vão estar familiarizadas com tecnologia. É um pouco diferente até do, do público atual, que vai ter um pouco mais de dificuldade a depender né, de outros recortes. Mas algumas especificidades vão além do, do básico que a gente imagina. Assim, vão é, questões de visão, questões motoras, questões de memória. Então, ao longo da vida, a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo algumas capacidades. E, embora a gente ganhe outras, né? A gente vai perdendo algumas e os nossos sistemas precisam estar compatíveis com isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não depender muitas questões de memória, imagem e conhecimento, para a gente sempre fornecer feedback, para ter cuidado nas telas, por exemplo, que vão exigir algum esforço motor maior, a gente permitir maior flexibilidade, porque muitas vezes a pessoa vai ter alguma questão, alguma dificuldade motora, principalmente se ela for bem mais velha, que a gente vai perder nessa capacidade também. Então, mesmo que seja um público que já esteja familiarizado com a tecnologia, quando chegar no futuro, ele vai ter Provavelmente algumas questões específicas que a gente vai precisar atender.
2: Eu acho também que, assim, eu penso hoje, né, assim, as empresas cada vez mais estão comprometidas, né, assim, acho que pensando a gente até mesmo como designer também assim esse comprometimento com a questão da acessibilidade e com a usabilidade para pessoa idosa é, esses dados que você trouxe essa assim, gente se a gente parar para pensar mesmo assim a pandemia potencializou inclusive esse acesso do idoso né é, a gente vê pesquisas muitas coisas falando a respeito a, até mesmo da solidão da pessoa idosa né assim esse, acaba que essa parte é, da população às vezes fica muito isolada, propriamente por conta do envelhecimento, as pessoas às vezes tem pouca paciência para lidar com esse idoso, então esse idoso a, a gente percebe que pelas pesquisas, que cada vez mais ele está buscando, né, via tecnologia, formas de aproximação, formas de, de estar, né, assim, porque muitas das vezes ele não consegue estar nos ambientes físicos, então essa imersão do idoso nessa questão digital mesmo, de estar conversando, as motivações de procura, a gente vê as pesquisas, aqui né, que os idosos fazem mais hoje em dia, utilizando a tecnologia, que é buscando produtos e serviços, buscando contato com outras pessoas. Então, eu acho que cada vez isso vai ficar mais recorrente. E aí a gente também tem que estar atento a essa questão de que não é uma, um, único, um perfil único de idoso. Né? A gente está falando de Brasil, então a gente vai ter uma diversidade, uma pluralidade de pessoas com necessidades e especificidades diferentes também. <música> Legal, isso que você trouxe,
0: Marcelo, é muito interessante, né, da, dos dados da pandemia também, né, que as pessoas começaram a ter que se comunicar através de telas, né, e esses idosos talvez, em algum momento, ficaram aí à margem, né, dessa dessa comunicação que poderia talvez, né, estar ali de uma forma que eles, enfim, não estavam tão tão familiarizados, né. Então, é bem interessante isso mesmo, e o quanto, quanto é importante investir mesmo nesse público, né. É, e, e vocês acham que quando a gente quando vocês né, desenvolvem é, telas ou sei lá aplicativos para esse público, tem alguma diferença assim entre né, a forma de fazer para esse público? Claro, né, além dessa parte da acessibilidade, né, existe alguma outra diferença que vocês acham que, são, que é importante assim?
1: Olha, a gente teve essa experiência no produto da UboBox, né que a gente fez o o um novo software para o ObaSmart, que agora é o oba fácil que é um smartphone voltado para pessoas idosas. E nas nossas pesquisas, para entender melhor, né, e pensando que a gente estava também no meio da pandemia, então a gente teve que reforçar mais ainda as pesquisas, porque a gente tinha um contato mais dificultado com o nosso público, a gente foi entendendo que os idosos eles têm diferentes modelos mentais do, das pessoas mais jovens, por, principalmente das pessoas mais jovens acostumadas com tecnologia, e os idosos que não estão tão acostumados com tecnologia. Porque o que a gente fala de modelo mental é a forma como a pessoa pensa, como ela imagina que vai executar determinada ação dentro de um, dentro de um sistema, e, quando a gente está desenvolvendo o sistema, a gente costuma desenhar isso aproveitando metáforas do mundo real, o entendimento do, do mundo real. E, muitas vezes, os idosos não têm familiaridades com algumas, algumas metáforas que a gente usa e alguns novos componentes que não fazem mais parte de metáforas do, do mundo real, mas que já estão inseridas no cotidiano. Aí, um exemplo... É o menu hambúrguer que as pessoas mais jovens elas sabem que elas vão acessar determinada ação porque já é uma convenção, só que é uma convenção que não é conhecida por esse público quando está dentro de um recorte que não é tão familiarizado com tecnologia. Então, a gente tem que tomar cuidado para trazer metáforas mais voltadas para o que as pessoas conhecem no dia a dia delas. Então, volta um pouco quase como era as primeiras interfaces, assim, lá nos anos 90, anos 80, com metáforas muito mais próximas, assim, com pastas, com é, gavetas, enfim. Mas nesse sentido também.
2: É, assim, eu acho que quando a gente vai pensar um aplicativo, uma, enfim, algo software destinado para pessoa idosa, é tudo muito diferente mesmo, assim. É, até pensando, por exemplo, quando a gente foi, vai testar com eles, né, assim, a forma como eles se comportam testando, dá para a gente um feedback de que a forma como eles visualizam isso, o Ava trouxe, é muito diferente, assim, tem um, um modelo meio analógico ainda, né. Então, assim, tudo que a gente foi, pens tudo que a gente pensou, né, nesse projeto que a gente, quando... Não, quando a gente foi desenvolvendo, tinha que ser o mais simples possível, assim, porque a forma como eles entendem as coisas é uma forma de diferen diferenciada, né? Então, assim, a interface toda, a gente teve que pensar, por exemplo, é, a questão do tamanho dos, dos componentes, né o tamanho da tipografia que a gente da, da, da fonte, o tamanho... Como essa interface ia aparecer para essa pessoa idosa. E, testando com eles, a gente percebia que, por exemplo, uma coisa que a gente vê, assim, que o idoso ele realmente lê a tela. Então, assim, toda informação que a gente colocava, a gente às vezes tinha que fazer um descritivo daquilo, do, do que, por que aquilo funcionava daquela forma. E, assim, e desse ponto, assim, que eu percebo também, é de que. É, quando eles percebiam que era um produto que era destinado para eles, era um produto voltado às necessidades, né? que a gente estava ali buscando conversar com eles, essas coisas, não testar é, eles, né? mas sim testar o produto, eu percebi que tinha um engajamento ali e a gente entendia que, como que eles estavam conectados, assim, como eles estavam utilizando, utilizando as redes sociais, utilizando, é, fazendo compras, fazendo, é, por exemplo, consultas online. Então, assim, é, pensar um produto... Para a pessoa idosa, a gente tem que estar tá realmente com esse olhar muito empático assim, para as necessidades e as dores que aquela pessoa tem, assim, dificuldade de visão, né? é, quando a gente entrei a, quando eu entrei para somar o projeto AVA, tinha pensado, inclusive, toda a questão da paleta, né, adaptado para a pessoa com deficiência, pessoa com alguma dificuldade visual. Então tudo isso é muito diferente mesmo.
0: Eu tive um contato né, com esse aplicativo de vocês, que vocês estão né, mencionando aí, que é o Google Box, e eu achei muito interessante mesmo. Eu me lembro né, de, quando eu baixei no meu celular, os, aplicativos, os próprios aplicativos meus, né, eles mudavam de tamanho, é, o fundo mudava, a fonte mudava, né, eu acho que tudo isso para realmente melhorar essa acessibilidade. O que mais, assim, que que tinha nesse aplicativo, assim, oh. que... O que mais que esse aplicativo fazia? Eu acho que isso é muito legal, assim, da, da galera ouvir, assim, sabe?
1: A gente começou fazendo um launcher, mas, enfim, a gente tem uma suite de aplicativos. O launcher, ele é um inicia inicializador, né, desta, da interface. Então, quando a gente liga o aparelho, a primeira coisa que a gente vê, né, quando a gente acende a tela é o Launcher. Então, ele vai mostrar os aplicativos e a forma como os aplicativos são acessados, como você vai usar o celular, essa capinha, essa camada de fora. Então, a gente construiu o Launcher pensando numa navegação muito simplificada e pensando que algumas questões motoras que esse público tem, na parte da personalização, provavelmente não seriam atendidas. Então, muitas vezes, quando a gente vai reposicionar um aplicativo na tela, a gente precisa fazer, usar gestos de drag and drop, que é arrastar e soltar, e o idoso, ele vai ter mais dificuldade motora de fazer esse tipo de alteração. Então, a gente teve que pensar em formas de fazer essa navegação com os gestos mais limitados. Então, a gente foi pensando nisso, a gente fez a interface bem simples com um onboarding que vai explicando as principais funcionalidades, já vai trazendo as primeiras configurações, porque a gente entende que, assim, como os idosos não são essa massa uniforme, a gente não precisa colocar sempre a fonte gigante para todo mundo. Quando a gente estava testando, entrevistando o nosso público, alguns falaram, ah, a fonte está muito pequena, a letra está muito pequena, e outros, não, a letra está grande demais, não precisa ser tão grande. Então, a gente entende que existem particularidades e é, tem pessoas que vão usar sem óculos e vão ter a visão ótima. E tem pessoas que vão ter muita dificuldade, vão precisar usar o telefone com óculos. Então, todo esse cuidado que a gente foi tendo na, nessa parte de launcher para ter essa navegação bem simplificada. A gente deu opções de personalização. Por exemplo, você consegue acessar os demais aplicativos, né? Dentro de uma gaveta de aplicativos, você tem uma visão ótima em grade uma visão em lista, onde você consegue é, ir ou pelo ícone ou pela letra, né? pelo texto, os rótulos. Então, se a pessoa tem esse modelo de olhar mais para a imagem, ela tem uma opção, mas se é a pessoa que gosta mais de ler e que consegue identificar os aplicativos pelo rótulo, a gente dá essa opção de identificar primeiro pelo rótulo dentro de uma lista. É, a gente também fez o discador, que pensando, é um, um aplicativo separado de telefone, de ligação telefônica, também pensando nessas particularidades. É, uma coisa que legal que a gente fez foi pensar em favoritos, né? então a gente conseguir mostrar que, assim, muitas vezes quem configura esse aparelho é um filho, um neto, um sobrinho, assim, e para a pessoa já deixar configurado para o idoso, mas que também fosse fácil para o próprio idoso fazer essa configuração de manter os favoritos de fácil acesso. E a gente também colocou, com essa entregação, com o launcher, para se, se a pessoa desejar, já na tela inicial tem um atalho de ligação telefônica, que muitas vezes esse primeiro aparelho, porque o aparelho é um aparelho de introdução ao mundo digital, ele não vai ser um aparelho para o idoso que é mais aprofundado em tecnologia assim, ele é um aparelho para o idoso que está começando a tecnologia agora para atender essas primeiras necessidades dele, então a gente consegue atender essa questão de oferecer esses estatalhos rápidos para entrar em contato com a família e a gente também tem o SOS Conecta, que ele é um aplicativo de emergência a ideia dele é enviar um alerta para números pré-cadastrados. Então, vai enviar um, um alerta por SMS quando a, a pessoa solicitar, né? Com o pedido de socorro. E ele também vai fazer uma ligação telefônica para números pré-determinados. O funcionamento dele é a partir de um gatilho, né? Ele tem um atalho na tela que a pessoa toca. Tem uma contagem regressiva para caso o toque tenha sido acidental a pessoa poder cancelar. Só que ela também pode acelerar e disparar logo em seguida, né, se for uma questão de emergência. E aí, isso foi o que a gente conseguiu oferecer dentro do, do próprio smartphone, porque hoje existem algumas, algumas outras, alguns outros recursos de, de funcionalidade, funcionalidade vestíveis, né? vestíveis, por exemplo, smartwatches e smartbands, só que esse público já tem resistência para conseguir usar o smartphone, Aí vai colocar um relógio nele para ver se ele precisa da emergência. Então, a ideia é tentar trazer o básico dessas necessidades e também ter o celular como essa ferramenta de conforto psicológico, né? Tanto para a família, que fica preocupada com o idoso, quanto para o idoso, que sabe para qualquer emergência ele pode acionar e vai ter esse contato próximo com a família, com os números que... Ele colocou lá como contato de emergência.
2: É, e eu acho que tudo isso a gente foi pensando... Entendendo também que tinha uma pluralidade enorme de público, né? Então, como fazer de forma que se fosse totalmente voltado para a questão da usabilidade de uma forma simples e eficiente pensando numa uma pessoa, né? Que a gente trabalhava mais ou menos com duas pessoas, que aquela pessoa que não tinha nenhum tipo de envolvimento com a tecnologia, que às vezes utiliza o telefone só para fazer uma ligação, e rapidinho para falar com o filho, ou para a pessoa que às vezes gosta de né? Mexe um pouco mais, tem uma habilidade tecnológica maior, assim. E teve um ponto também que foi muito legal, que a gente percebe também que era muito utilizado dentro das configurações, que era a coisa de a gente. A gente pensou, né? Teve todo um trabalho de pensar, por exemplo, quais possíveis dúvidas. A gente foi mapeando as dúvidas que essas pessoas poderiam ter ao utilizar esse o smartphone e também de forma que a gente pudesse facilitar a informação. Quando ela buscasse, eu não sei como fazer isso. Então, a gente também pensou que a gente tinha que incluir dentro do desenvolvimento desse software uma forma para que ela pudesse, de forma autônoma, buscar as informações que ela precisava, do que ela gostaria de mexer ali. É, a gente fez essa sessão
1: de dúvidas frequentes com já embutida dentro do aparelho, né? Assim, a pessoa não precisa buscar no Google, porque ela precisaria aprender a buscar no Google e não são todas as pessoas que fazem isso. Então a gente tentou deixar isso acessível com feedback bem claro, né? Você encontrou o que você precisava? Mande sua dúvida é, com telefone de contato e WhatsApp. Esse público usa muito o WhatsApp, então assim é, a gente colocou a a Oba tem esse Cuidado muito grande com suporte, né? Então, eles têm uma estrutura de suporte muito grande que eles não se importam de ficar horas no telefone com o idoso ajudando. Então, assim, isso é um... Quando você compra aparelhos, você também está comprando esse serviço de suporte. E, além disso, eu falo uma outra coisa que eu esqueci, que ah, é sobre o um onboarding, lembra? É, e outra coisa é que o onboarding não. e outra coisa é que a gente também tomou cuidado com o onboarding, né? que é aquele primeiro contato da gente explicar como, é, como as funcionalidades é, do aparelho, quais são as funcionalidades do aparelho, como ele funciona e a gente tem dois tipos de onboarding lá dentro, né? para o idoso que deseja ver o passo a passo do, da, da tela de como configurar tudo. A gente fez o, o primeiro onboarding que mostra o básico, que faz as primeiras configurações e oferece para a pessoa a opção de aprofundar, entender o passo a passo. E aí no onboarding de passo a passo, a gente mostra cada pedacinho da tela e o que cada pedacinho da tela faz, já ali no primeiro uso. Então ele não vai precisar ler um manual, não vai precisar ficar tentando ali na, na tentativa e erro de descobrir as coisas né? é, o, o Nielsen coloca nas heurísticas a questão de você dar ajuda e documentação a gente fala que as interfaces precisam ser intuitivas só que mesmo a gente tentando isso, a gente também precisa oferecer para quem está usando essa assistência porque não são todas as pessoas que vão conseguir de forma intuitiva entender tudo que está ali a gente tem vários recursos que a gente pode usar hoje, né? Desde onboarding, tooltip, esse passo a passo. E a gente usou disso bastante dentro da interface para explicar certinho e também pensando que o idoso vai querer ver esse onboarding mais de uma vez. Então, a gente mostrou onde ele pode ver de novo, quando ele tiver com dúvida, porque existe essa questão da memória. Então, muitas vezes, quando pessoas mais jovens entram em contato com uma primeira funcionalidade, ela é apresentada uma vez só, e a pessoa não precisa ver de novo, ela já entendeu. Só que, às vezes,
2: a pessoa idosa vai esquecer. Então, a gente mostra esse acesso novamente. E até por isso também tem um ponto que eu acho que, assim, por isso que a gente percebe, assim, que a pessoa idosa, ela valoriza muito o aparelho celular, né? Porque ela tem, existe uma curva de aprendizado muito grande para ter um domínio sobre aquele aparelho, entender as funcionalidades, entender como é que ele pode fazer uso daquilo. Então, a gente percebe assim, que às vezes o idoso, ele, às vezes a tecnologia já mudou, já está em versão X do Android, e o idoso ainda está com aquele celularzinho. Se você fala, vamos mudar o celular, vamos pegar um celular, mas não, ele não quer, porque ali ele conseguiu entender. Ele tem ali, às vezes, naquele momento, naquele momento não, utilizando o telefone ele consegue ter uma, uma autonomia maior um gerenciamento maior até da própria vida então esse cuidado de pensar to é, todas essas etapas assim, foram muito importantes para justamente proporcionar essa satisfação para o idoso também no uso do telefone é, Então a gente pode
0: ver né, que não é só Aumentar a letra, né, que às vezes assim, ah, vó, me dá aqui que eu vou aumentar a letra do celular lado, senhora, não é só isso, né, <risos> Existem muitas outras coisas que vocês investiram, né, pra realmente mudar a experiência mesmo daquele idoso com, com o celular, né, isso é muito legal, uma coisa que você falou, ah, do, do WhatsApp, né, dos idosos usarem muito, isso é muito legal também, assim, que realmente, né, Pais, mães, avós, avós e tal, hoje, assim, comunicam mesmo por WhatsApp, né? E uma outra coisa muito legal que vocês falaram da massa uniforme: que nem todos, assim como qualquer público, né? Nem todo mundo é igual quando a gente está lidando com o público, os idosos também não são, né? E não é todo mundo que manda o bom dia no WhatsApp, né? Não é todo, todo idoso que manda o bom dia no WhatsApp. E teve uma outra coisa muito legal que você falou também, Marcelo, sobre a, os, a, os testes né, de usabilidade, de terem sido é, diferentes, talvez, né, do que assim, terem sido específicos também. Né? Eu entendo que os testes de usabilidade, eles são uma ferramenta para a gente entender, testar hipóteses, né, assim, saber se o que a gente está pensando, se, né, como se aquilo ali está certo, né, se aquela hipótese pode ser confirmada ou não. E vocês têm algum, assim, algum caso, alguma coisa assim, para contar para a gente de testes de usabilidade com pessoas idosas? Se teve se, né, alguma coisa aí que vocês acham que foi legal, que foi diferente, que foi massa?
1: Olha, os testes de usabilidade foram um desafio gigantesco para a gente, não só pela questão do público, mas por causa da pandemia. Porque a gente começou a desenvolver o produto no início da pandemia. E a gente não podia ter contato com o público. Não uhum. existe, ah, a gente vai de máscara, face de luvas. Não, não existe isso. É uma pandemia que deixou esse público extremamente vulnerável. E era um produto de inclusão digital, em que a gente precisava ter contato com pessoas que não estão familiarizadas com a tecnologia. Então, eu não podia conversar com um idoso que ia conseguir entrar no Zoom comigo. Eu precisava encontrar uma forma de testar essas pessoas de forma remota. E o que a gente encontrou de solução foi recrutar pessoas que moravam já com pessoas idosas. Então, quem tinha a avó em casa, os pais eram idosos, a gente recrutou essas pessoas para essas pessoas habilitarem para a gente esse contato, fazerem essa ponte com a pessoa idosa. Então, a gente mandou aparelhos por correio. Quem fazia a instalação do launcher, fazia as configurações de tela para a gente conseguir ver onde a pessoa está tocando, para transmitir a tela do aparelho de teste, quem fazia isso era a pessoa que estava morando junto com o idoso, habilitando o teste. E aí a gente, por vídeo, fazia a conversa com a pessoa idosa. Então, a gente conseguiu trazer, fazer, assim, da forma que foi possível, né? Porque existia uma urgência muito grande em desenvolver esse, esse aplicativo, porque existia uma demanda do público que foi meio que forçado a, a se digitalizar. Então, muitos idosos passaram a ter que comprar o um celular para ter que ir no para ter que fazer coisas de internet banking, que antes ela fazia no banco. As pessoas idosas adoram uma loteria, não todas, mas uh, muitas dessas pessoas tinham um conforto muito grande em fazer as coisas presencialmente. Então, porque várias são aposentadas, tem mais tempo, então não ligam de ir para o banco, tem fila preferencial. Então, nunca se preocuparam em ter que aprender a usar o Internet Banking, até o momento da pandemia. Então, a gente teve que fazer esse esforço para tentar desenvolver um produto que tivesse uma boa usabilidade, mas que também fosse o mínimo viável dentro desses requisitos né, dessas pessoas. E aí, foi bastante interessante. assim, Foi um desafio enorme. Mas a gente conseguiu fazer muita coisa, conseguiu testar, conseguiu ter muito insight a partir dos testes. Então, foi bem legal. Até mesmo para... A gente insiste muito aqui dentro das pessoas de desenvolvimento, né? Quem está codando também, participar pelo menos de alguns testes para entender assim que o que a gente está propondo ali, que parece uma coisa assim, isso aqui que vocês estão tá falando é, é burro, porque a gente não faz dessa outra forma. E aí, quando as pessoas veem o idoso tendo dificuldade ali, é realmente um baque. E aí é, constrói essa empatia também por parte de quem está desenvolvendo. Né? Porque, no fim, a gente está desenvolvendo para pessoas. Não é só a questão da lógica e obedecer a uma regra de negócio. Assim. A gente está tentando, principalmente nesse caso, fornecer uma, um, um valor. Né? A gente está oferecendo qualidade de vida, conexão com outras pessoas, acesso né, a, a vários serviços. Foi bem foi bem desafiador nesse sentido.
2: Foi interessante também, porque a gente, a gente tinha, tipo assim, pessoas de, muito diferentes, assim, para fazer os testes. Então, a gente tinha, assim, desde o idoso, que não tinha familiaridade nenhuma, que, tipo assim, tinha um celular, tipo aqueles pequenininho, assim, que, não, que é totalmente analógico e que tava se estava tentando utilizar, né, dar um up de pegar um celular com um pouco mais de tecnologia, e do idoso que já tinha mais desenvoltura, que já fazia compra, que fazia consulta online, às vezes mandava mensagem, ah, eu não tô conseguindo mandar minha receita pro meu médico, tinha essas coisas assim. Então a gente tinha pessoas diferentes, mas assim, uma coisa que, que marcou muito nos testes, assim, que eu percebi, é que eles estavam muito comprometidos em, ali, nos auxiliar a construir algo que pudesse de fácil fazer a diferença, não para, não somente para eles, mas para outras pessoas também, então assim, os testes eram muito produtivos, porque a gente, né, a gente ia com roteiro, a gente estruturava, não engessava, não engessava obviamente, né, porque a gente queria ali pegar todos os feedbacks possíveis para, até o que viessem para além daquilo que estava planejado, mas, assim, a gente conversando com eles... Então, assim, você perguntava... Ah, dona fulana, o que a senhora achou desse botão? Ah, gostei, pode ser maior, pode ser menor... Está não não, é, muito pequenininho para mim. A senhora entendeu? Que, por que a senhora fez isso? Por que a senhora fez esse, esse... Por que a senhora usou dessa forma? Ah, sim, eu usei porque eu acho que me serviria assim... É, se ela conseguiu ligar? Aí dava um feedback, nossa, estou usando demais, estou ligando. Agora eu estou conseguindo ligar sozinho, não preciso do meu filho ficar me ajudando. Então, isso para a gente foi muito importante, porque trouxe essa perspectiva de valor do produto, que a gente estava conseguindo, de fato, ali ter essa ciência de que o produto estava gerando valor para aquela pessoa e, e também para a obra. Mas que tinha, mas o que eu acho que eu é mais, que é mais assim, interessante desse processo todo... é que tem uma missão por trás disso, assim, né? Tem um intuito ali muito forte, assim... de fazer uma diferença. E eles... E o idoso, quando foi chamado, assim, a gente percebe que, às vezes... A pessoa que acompanhava o teste, às vezes era um, um neto, um filho, você percebe que, às vezes, na vida cotidiana, ela não tem tanta paciência. Mas, às vezes, testando com a gente, o idoso falando, tipo assim, eu sou o protagonista aqui, eu que estou fazendo. Então, eles ficavam super à vontade, assim. E aí a gente foi acabando também estabelecendo um pouco mais de vínculo com eles. Foi, rolou uma aproximação, isso foi muito legal também. Nossa, deve ter sido muito gostoso
0: mesmo, assim, né? Ver, igual você falou, né? Ver... A, a, realmente a vida mesmo dessas pessoas mudando, né, assim, pelo que vocês falaram, realmente, assim, deve ter sido incrível, é um propósito muito grande mesmo, né, de tornar aquilo ali mais fácil, tornar aquele, aquela coisa que talvez, né, era cheia de ponta antes, cheia de, de fricção, né, tornar aquela... Aquele acesso mais simplificado, né? Até pegando, né, isso que você falou, falava do, da, da pandemia, que foi super difícil de achar essas pessoas, eu achei, assim, a ideia de que vocês tiveram incrível mesmo, assim, né? De, porque, imagino, se precisasse né, das, das pessoas que já não tinham familiaridade, né, esse público, essa persona que você falou, Marcelo, que já não tinha familiaridade com a tecnologia, ainda precisar que as pessoas acessassem um Zoom, que fizessem uma chamada de vídeo, nossa senhora... Que bom que vocês tiveram essa ideia de recrutar outras pessoas para facilitar isso. E eu lembro que né, eu tive também contato com esse aplicativo num, num teste que vocês fizeram, e a gente não era mais de usabilidade, mas de, de, né, de qualidade, talvez, do aplicativo, que foi o caçar os Bugs, que eu achei que foi uma iniciativa também maravilhosa, né? De vocês também testarem mais o aplicativo e tudo mais. E só que vocês falassem um pouquinho de como que foi isso. É,
1: uma das coisas que a gente fez para além dos testes de usabilidade né, para tentar encontrar alguns problemas de usabilidade e possíveis bugs, foi usar a nossa estrutura de rede aqui na DTI para convidar as pessoas a encontrar tentar encontrar isso. Né? Então a gente colocou alguns incentivos, algumas premiações, fizemos um sorteio para quem é, mandasse é, feedbacks no nosso formulário e o nosso objetivo era encontrar tanto esses problemas de usabilidade quanto possíveis bugs. E aí, para as pessoas encontrarem problemas de usabilidade, elas tinham que estar tá com uma mentalidade que era um problema de usabilidade para o idoso. Porque quando a gente faz uma interface para o idoso, que ela é toda mais travada, né? vai ser um problema de usabilidade para a pessoa mais jovem, que está acostumada com tecnologia. Então, uma coisa que a gente fez foi... É, habilitar as pessoas para o conhecimento de heurísticas de usabilidade para pessoas idosas. Então, dentro da bibliografia que a gente buscou, a gente encontrou uma lista de heurísticas de usabilidade para pessoas idosas em smartphone. E a gente estudou essas heurísticas e transmitiu esse conhecimento através de um KT para a nossa rede. Então, a gente fez essa palestra para habilitar as pessoas para terem essa visão de teste orientada por essas heurísticas entender se algum ponto que a gente desenvolveu ali não estava atendendo algumas dessas heurísticas. Aí, alguns exemplos, ter feedback constante e não só feedback visual, né? Porque, às vezes, a gente não consegue dar um, um feedback visual muito explícito. Então, a gente vai dar um, um feedback tátil também, com vibração, feedback sonoro. Esse público gosta de usar bastante o telefone no volume alto, porque já tem dificuldade de ouvir, então a gente também oferece o feedback sonoro quando determinado botão é tocado. E aí, dentro dessa lista, a gente tinha vários critérios. A gente não fez uma uma exigência de análise heurística com tabelação desses dados nesse sentido. A gente deixou de forma mais livre porque a gente estava usando a, a nossa rede pela boa vontade. E é muito legal, porque a gente teve muita colaboração do pessoal, muitas pessoas querendo ajudar, muitas pessoas instalaram no próprio aparelho, mostraram para os pais, para os avós. A gente teve alguns feedbacks, por exemplo, até negativos também, de, por exemplo, pessoas com Alzheimer, que tiveram dificuldade de usar. Mas aí são questões muito específicas que a gente realmente não consegue atender ainda, né? A gente... Quando você está desenvolvendo, a gente escolhe um recorte, a gente escolheu esses dois principais recortes, e mesmo entendendo que esse público é muito amplo. Então, a gente entende que algumas peculiaridades podem não estar sendo atendidas. A gente tentou mapear o máximo possível. A gente teve um resultado muito legal, a gente encontrou tanto alguns bugs, né que a gente também precisava ter uma uma segurança de código para embarcar esses esse sistema dentro dos aparelhos, porque eles iam ser vendidos para muita... É, grande quantidade, né? E muitas vezes, a pessoa talvez não ia ter acesso à internet para uma possível atualização. Então, essa primeira versão tinha que tá rodando bonitinho. Uhum. Para até a próxima oportunidade que ela tiver acesso à internet ou um Wi-Fi, né? Para conseguir atualizar. Então foi nesse sentido, assim, foi muito legal e foi tão legal que outros squads também fizeram então a gente aqui na DTI passou a ter essa cultura de é, ter algumas campanhas de convite para as próprias pessoas da rede testarem, né, usar a expertise que a gente tem para testar os sistemas que a gente desenvolve
0: eu, eu cheguei a participar desse caçar os bugs e eu achei incrível. Eu adoro achar bug em coisas. Eu, eu sou aquela pessoa que estava comprando um negócio no site, dá um pau, eu sou a pessoa que entra no... no Fale conosco e manda um e-mail, assim. Então, eu adoro fazer esse tipo de coisa. E eu gostei muito de participar disso, assim. Eu participei mais da, da etapa de procurar os bugs mesmo, de fato, né? Porque eu não moro com nenhum idoso, nem nada. Mas... É eu achei incrível e acho que é uma ferramenta muito boa que as pessoas têm que utilizar mais mesmo, né? De, assim, utilizar a própria rede, utilizar as próprias pessoas que estão próximas ali para testar o que a gente tá fazendo. Claro que tem, pode ter uma questão de confidencialidade, né? Que a gente... Confidencialidade, que a gente precisa se atentar, mas é, no mais, acho que dá para utilizar mesmo, né, dessas outras pessoas próximas. É,
1: e a vantagem de fazer isso dentro da rede da ETI é porque todo mundo aqui dentro tem um de confidencialidade com os produtos que desenvolve né? Então, a gente uhum. é, explicou as especificidades. Não era um produto secreto, assim, não era sigiloso, mas não era estratégico também é, publicizar no momento, né? A Uber estava tendo algumas dificuldades com o sistema antigo que eles usavam, que era um sistema é, terceirizado, né, parceiro, e ele não, tinha, não era tão aberto às mudanças que eles queriam fazer. Então, eles já tinham alguns probleminhas de usabilidade, ele já era bastante engessado, e ele tinha uma versão gratuita na Play Store também. A versão que era embarcada no aparelho não era gratuita, era uma versão mais completa. Só que as pessoas não tinham essa percepção, né? Então, a Oban estava fazendo essa movimentação para realmente melhorar o aparelho. Então, era uma coisa desejável, né? Do público conhecer. Mas, até o momento que em que foi é, lançado, a gente precisava ter um pouquinho de descrição e foi legal ter a rede por isso. Massa.
0: Bom, gente, muito legal. Adorei o episódio. Muito obrigada por vocês participarem aqui conosco. E é isso. Valeu. E o Gal ganhou.
2: <risos> Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Valeu, gente. Até mais.